0: Hoy ya estamos terminando, estamos ya concluyendo nuestra serie Cristianos Ateos. Hemos recibido algo de información de algunas personas y nos han dicho que la serie les ha ayudado mucho. Eh, muchas personas han tomado decisiones en su vida y a veces a mí me es bien humillante saber que a través de alguien como yo Dios puede hablar a personas y personas tomar decisiones y haber escuchado la, la voz de Dios en eso y la verdad que es algo que me honra. Pero sabemos que personas han tomado decisiones. Y la serie comenzó con este concepto, desde el principio que la comenzamos creó un poco de controversia en, en las redes sociales, las personas empezaron a hablar acerca de que por ahí los tildaron, a nosotros acá nos tildaron de, de que éramos satánicos y que éramos una secta y todo eso, todos ustedes. Y entonces empezaron empezaron a decir ese tipo de cosas, nunca fue nuestra intención, nunca fue lo que queremos decir, como yo digo, nunca es nuestra intención ser controversiales, sino simplemente son los nombres que de alguna manera nos vienen. Y tal vez tú estás aquí por primera vez y tú dices, ¿cómo es eso de cristianos ateos? O sea, ¿Qué es realmente eso? Porque si eres cristiano, eres una persona que crees. Pero si eres ateo, eres una persona que no cree. Y pareciera que ese título no, fuera, no, no, no estuviera de acuerdo, como que se estuviera contradiciendo en sí mismo. Y tal vez la definición, y lo vamos a hacer un poco para repasar algunos de nosotros, pero al mismo tiempo para que si esta primera vez puedas entender qué es lo que queremos decir con cristianos ateos, tal vez esta definición te va a ayudar. Lo que nosotros definimos como cristianos ateos es lo siguiente. Los cristianos ateos son personas que creen en Dios, pero viven como si Dios no existiera. Son personas que creen en Dios y dicen, ¿sabes qué? Yo creo que Dios, yo creo que Dios existe, yo creo que hay un Dios. Pero la manera, en que, la manera en que tratas a tu esposa, la manera en que tratas a tus hijos, la manera en que trabajas, la manera en que manejas, la manera en que desarrollas tu vida... Muestra como si Dios no existiera. No hay una diferencia entre tu manera de vivir y la manera de vivir de un ateo. Eres cristiano, crees en Dios, pero tu estilo de vida demuestra como que Dios no existiera. La manera en que Pablo lo pone en la carta hacia Tito, él lo dice, los tales conocen a Dios, dice pero su estilo de vida o la manera en que vive lo niegan. si ¿Sí ves Hay personas que dicen que conocen a Dios, pero su estilo de vida lo niega. Y empezamos a ver algunos síntomas de los cristianos ateos. Hay muchos, vamos a estar viendo tres en la serie. ¿Por qué? Porque... El ser humano, si está por mucho tiempo haciendo algo, se aburre. Entonces nosotros hacemos tres series de tres semanas y nos pasamos para otro tópico, y nos pasamos, y Dios así poco a poco nos va hablando. Y hemos hablado de dos de esos síntomas. El primer síntoma fue, fue, los cristianos ateos son personas que creen en Dios, pero no lo conocen. Hay personas que decimos, sí, creemos que Dios existe, pero no lo conocemos. Porque en nuestra sociedad hemos separado o hemos confundido saber con conocer. Pensamos que porque sabemos mucho acerca de Dios lo conocemos. Y eso es una gran mentira. Hay personas que piensan que información es igual a relación, porque tengo mucha información acerca de una persona. Significa que entonces tengo una relación con esa persona, y eso realmente no es así. Y dijimos que para conocer a Dios necesitas hacer lo mismo que haces con cualquier relación con cualquier persona. Necesitas pasar tiempo con Él, necesitas ser sincero con Él. Y necesitas dejar, o de alguna manera, ponerlo a Él como prioridad en tu vida. Eso fue lo que estuvimos hablando. La serie la puedes escuchar en nuestra página web, eclesioral.org, y puedes escuchar el resto. No voy a entrar ahorita a hablar todo lo que quiere decir eso. La semana pasada hablamos algo, y eso tocó mucho mi corazón, acerca de cristianos ateos. Son personas que creen en Dios, pero no creen que pueden cambiar. Sí, yo creo en Dios, pero tengo estos hábitos en mi vida, y no creo que puedo cambiar. Y en resumen, lo que Jesús nos dijo ese día fue, levántate y anda. Deja tus excusas y entra en un proceso. Empieza un proceso de cambio en tu vida, que a lo mejor te vas a caer, que te va a tocar trabajar y que te va a tocar luchar, pero no te vas a apoyar en tu fuerza, te vas a apoyar en mi fuerza. Eso fue lo que nos dijo Dios. Y esta semana vamos a cerrar la serie ya con un tercer síntoma. Pero antes del tercer síntoma quiero contarles una historia. Quiero contarles la historia de este hombre. Su nombre, no sé si algunos lo conocen o no lo conocen, imagino que no tienen ni idea de quién es y ojalá no sea tu farmacéutica. Su nombre es Robert Kearney, se llama él. Él trabaja en una oficina que es de nueve pies por nueve pies, eh, con su bata blanca, eh, debajo de una lámpara ventiladora que lo que hace es absorber químicos, y lo que él hace es mezclar químicos con cremas, es un trabajo monótono, es un trabajo fastidioso. Pero el resultado es lograr una medicina de cero. Él logra hacer medicinas de cero. Es uno de los trabajos, uno de las artes que ha perdido. Él es un farmacéuta y él hace medicinas de cero. Ese es su trabajo. Y cuando él termina de preparar estas medicinas él sale de su oficina un día, con sus medicinas en la mano, sale caminando con su medicina en la mano, y se encuentra una de sus clientas, una mujer llamada Dale Chelson. Y Dala le dice a su esposo: mira qué bien parecido ese hombre, ¿eh? Con su bata, qué educado. Qué educado realmente. Y este hombre les dice que tomen asiento a él y a su esposa mientras él prepara las recetas de ellos. Y él está preparando y rellenando las prescripciones de ellos. Esta mujer, Chelsea, ha estado. Eh, perdón, ajá, Chelston ha estado yendo a ver a este hombre, a buscar medicinas en la farmacia de este hombre porque tiene cáncer en el ovario. Y ella se ha dado cuenta que lleva un año tomando la medicina. Pero no ha tenido ninguno de los efectos secundarios que la medicina da. Y ella empezó a averiguar y empezó a investigar. Y asumió lo que cualquier paciente de cáncer asumiría. Dijo, es que estoy venciendo el cáncer. Estoy ganándole el cáncer. Las medicinas que este hombre me están dando son muy buenas. Más adelante, durante ese mismo día... Llegó otra mujer que se, que se llama Mary Ann Rhodes, paciente de este hombre, y le llega y le dice, ¿sabes qué? Mi compañía de seguro me dijo que ahora tengo que ir a buscar las medicinas en otra farmacia, no las puedo venir a buscar acá. Este hombre le estaba proviendo medicinas por mucho tiempo a esta mujer, y la sorpresa de Mary es que cuando ella va y se monta en su carro, Robert la siguió hasta su carro y le tocó la puerta del vidrio, y le dijo, ven, entra conmigo, yo creo que te puedo ayudar. Entran, y este hombre agarró su tarjeta de seguro, y siguió llenando sus prescripciones y le dijo, no te preocupes, aquí vamos a cuidar de ti. Mary Ann, en ese entonces, estaba siendo tratada de cáncer, sintió que lo que este hombre estaba haciendo era algo moralmente correcto. En el verano del 2001, esta Mary Ann recibió sus medicinas, sus jeringas para inyecciones de quimioterapia, y se dio cuenta que estaban llenas por la mitad nada más. Y ella pensó que era simplemente un error humano, y fue y se las llevó a este hombre. Este hombre las recibió y las tuvo con él, y le dijo, uy, se sorprendió, qué gran error cometí. Fue a su cuartico de nueve por nueve, la llenó y trajo unas jeringas nuevas y le dijo, toma. La tomó por el brazo y le dijo, recuerda, aquí siempre cuidamos de ti. Robert Kearney, hoy día, está en una prisión federal. La celda de él, más o menos, vive, eh, mide 9 por 9, del mismo tamaño de la habitación donde él cometía sus crímenes. Y todo el mundo, incluyendo a él, están de acuerdo de que él debe ser castigado por lo que hizo. ¿Por qué? Porque él confesó que estaba diluyendo las medicinas para el tratamiento de quimioterapias para ganar un poco más él, para hacer más dinero, por, un, por, un, por, un, por una motivación egoísta. Y empezó a diluir. Y cuando hicieron la investigación, este hombre estuvo haciendo esto por 12 años. Dicen que aproximadamente alteró un aproximado de 48 mil prescripciones. Eso afectó a 4200 personas enfermas con cáncer. Al hombre le dieron 30 años de prisión. Antes de que juzgues, fuertemente este hombre, porque este hombre, fíjate, este hombre tenía, tenía el antídoto para el cáncer y sanar a algunas personas, y tenía la solución y la manera de salvar la vida de muchas personas, y por egoísmo no lo hizo. Este hombre tenía el antídoto y la medicina para sanar el cáncer, y para darle vida a personas que estaban muriéndose, y por egoísmo no lo hizo. Antes de, antes de que lo juzguemos muy ligeramente, pensemos un momentico en nosotros. Tal vez no tenemos la medicina para el cáncer, pero la tenemos para el pecado. Tal vez, tal vez, no podemos salvar algunas vidas, pero podemos dar vida eterna a personas. Este hombre lo hizo por 12 años y nosotros tal vez empezamos a señalar y comentamos nuestra cabeza y decimos, ¿cómo es que un hombre hace algo como eso? Muchas veces nosotros estamos en la misma condición. Este hombre... Tenía la solución y por egoísmo se lo guardó y se lo quedó él. ¿Cuántas veces no hemos estado así nosotros? Recuerdo una vez, mi mejor amigo de toda la vida, fue su nombre es, tiene nombre venezolano, algún día vendrá acá y así lo declaro, su nombre es Hadgel. Él estudió conmigo desde kinder hasta que nos graduamos del liceo. Yo conocí al Señor a los 13 años, después que nos graduamos del liceo nos vinimos juntos para los Estados Unidos y estuvimos por aquí, aquí un tiempo de dos y tres años. Y yo estaba muy involucrado en la iglesia y un día él me dice, involucrado en la iglesia, un día él me dice, me dice, Josué, si lo que tú haces en la iglesia y lo que vives he en la iglesia es tan bueno, ¿por qué nunca me has invitado? si lo que hay allá adentro y lo que te enseñan y lo que aprendes y lo que vives y lo que tú dices que tienes es tan bueno porque nunca me has hablado de eso? Yo bajé mi cabeza y me callé y no lo invité y me ha costado muchísimo que venga. Lo he invitado, lo he invitado me ha costado muchísimo ahora. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido oportunidades de poderle dar vida a otras personas y no lo hemos hecho por egoísmo? ¿Sí ves? Esa es la característica la tercer síntoma del cristiano ateo. Cree en Dios, pero no habla de su fe. Si sí, tú dices que crees en Dios, pero nadie sabe que eres cristiano. Tú dices que crees en Dios, y cuando es una persona en necesidad que necesita oración, tú no le dices, ¿sabes que Me permites orar por ti. Tú dices que crees en Dios, y hace mucho tiempo no invitas a nadie en la iglesia, o no le hablas de Jesús a nadie. Tú dices que crees en Dios, y no compartes de tu fe. Ojo, y yo sé, yo sé, que hablar de la fe puede hacer algo que intimida y yo sé que puede ser un poco hasta difícil yo recuerdo gracias al pastor Avero yo soy maestro porque es que me empujó yo soy maestro de lo que se llama evangelismo explosivo evangelismo explosivo es un curso que te dan para aprender a compartir de tu fe que es de este grueso mira y te lo tienes que aprender de memoria y yo iba con él nos salían, bueno él nunca salía salíamos nosotros <risa> porque él tenía que quedarse cuidando la iglesia Entonces, <risa> nosotros salíamos y ¿qué hacíamos? ojo Íbamos a las casas de las personas y le tocábamos la puerta. Entonces ahí me tocaba pararme y recitarle a las personas todo lo que yo había aprendido para ver si la persona de alguna manera entendía y creía. O si no, si no había nadie en la casa y vienen que nos mandaban a hacer, nos mandaban ir a los moles a hacer cuestionarios. a buscar desconocidos y decirle, hey tú, ven acá, ven para hacerte dos preguntas. Y la gente nos miraba así con una cara extraña, y si estos tipos que son. Y tal vez eso nos ha intimidado un poco. Tal vez hemos, tal vez hemos complicado un poco esto de cómo compartimos nuestra fe. No estoy diciendo que eso no eso son herramientas, pero ¿qué tal si compartir de la fe es algo más sencillo que eso? ¿Qué tal si compartir acerca de Jesús y acerca de lo que Dios ha hecho en tu vida, ¿qué tal si es más sencillo que aprenderte un libro así de grueso? ¿Qué tal si es algo un poco más fácil? No estoy diciendo que eso está mal. No lo digo que está mal porque está pastor Avera aquí. Si no estuviera él aquí, yo diría que está mal. De hecho, pastor Avera ha sido una de las personas que más ha trabajado en evangelismo explosivo para cambiar el método de evangelismo explosivo. Okay, porque él cree en, en evangelizar, es uno de los corazones de él. Entonces, eh, <ríe> ¿qué tal? Es que me tocaba salir a almorzar con él después. Y, eh, ¿Qué tal si de alguna manera podemos compartir acerca de Jesús de una manera diferente, de una manera más natural, de una manera más tranquila y más normal? Donde no te tengas que aprender un manual, donde no te tengas que saber toda la Biblia. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay historias de muchas personas que de manera informal invitaron a otros a conocer a Jesús, y esas otras personas llegaron a conocer a Jesús. Y yo quiero que hoy veamos una de esas historias, una de esas historias de una persona, ojo, que socialmente, socialmente, estaba en desventaja a todos nosotros. Tal vez Nosotros tenemos un montón de excusas, pero ella socialmente, esta es una mujer, esta es una persona, estaba en desventaja a todos nosotros. La historia, para que entiendas un poco el contexto, ocurre un día Jesús estaba bautizando mucha gente en el río Jordán. Y los fariseos se enteraron y los fariseos empezaron a poner enemistad entre los discípulos de Jesús y los discípulos de Juan el Bautista. Y empezaron a decir, él bautiza más, él bautiza más. Y cuando Jesús vio que estaban peleándose entre los discípulos, dijo, ¿sabes qué? Yo mejor me voy de acá. Porque un reino dividido contra sí mismo no prevalecerá. Juan está haciéndolo de él, yo mejor me voy de acá. ¿Y qué hace Jesús? Jesús se va para Galilea. Ahora, la Biblia dice que para ir para Galilea, Jesús tenía que pasar por Samaria. No necesariamente, era el camino más corto. De Judea, de donde estaba Jesús... A Jerusalén, a donde él tenía que ir, era alrededor de una caminata de un día y medio. Habían personas, habían judíos que le daban la vuelta para no tocar a los samaritanos, pero Jesús prefirió tomar el camino corto. Y llegando allá, Jesús llega a una aldea en particular, una aldea que se llama Sicar. Afuera de las aldeas, a dos millas, afuera de las aldeas hay un pozo, se llama el Pozo de Jacob. Y ahí es donde ocurre nuestra historia. Vengan conmigo en sus Biblias a Juan capítulo 4, versículo 5. Dice así. Entonces llegó Jesús, dice, entonces llegó Jesús, dice, a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del, campo de ja cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Jesús llegó a Sicar cerca del campo. Y el próximo versículo dice, versículo 6, dice, allí estaba el pozo de Jacob y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Y aquí quiero decirte varias cosas. Número uno, ¿por qué Jesús estaba cansado? Porque Jesús había caminado alrededor de 6 a 7 horas sin parar. Para ir a hablar con esta mujer. 6 a 7 horas sin parar. Es alrededor de unas 30 a 35 millas lo que Jesús caminó. Los últimos 300 pies fueron cuesta arriba. Y Jesús llegó y llegó al pozo. El pozo en esta cultura, y es algo que nos cuesta entender, el pozo en esta cultura es el lugar donde la gente se reúne para tener vida social. El pozo es donde la gente se reúne para chismosear. El pozo es donde la gente se reúne para janguear. El pozo es el Starbucks de esta época. El pozo es donde la gente va a revisar Facebook en esta época. Y los mensajes del muro los ponen en el muro del pozo. No, mentira, no, los mensajes del muro los ponen en el muro del pozo. Pero el pozo es el lugar donde la gente se reunía a conversar, a saber las noticias, a saber cuál era el último chisme, a saber qué era lo que estaba ocurriendo. Ahora, dicen, dice la Biblia que Jesús llegó al mediodía la gente iba al pozo en la mañana tempranito y en la tarde cuando el sol se había ocultado porque esta es una zona de desierto y a veces se nos olvida eso. Y el sol del mediodía es muy fuerte. La gente no va al pozo al mediodía. La gente va al pozo o temprano en la mañana cuando el sol no está fuerte o temprano en la tar o tarde en la tarde, el atardecer cuando ya el sol ha bajado. Y Jesús está con este calor en el pozo. Continúa diciendo, dice, poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, por favor, dame un poco de agua para beber. Es interesante que si la gente va en la mañana temprano y la gente va en la tarde, que en el pozo por lo general no hay nadie al mediodía. Ir al pozo al mediodía era como ir a Starbucks a eso a las dos y media de la tarde. Que no hay nadie. Eso era lo que estaba ocurriendo ahí. Y esta mujer decidió ir al mediodía. Lo que me hace pensar a mí dos cosas. Número uno, o no le gusta relacionarse con nadie. O número dos... Cada vez que ella va al pozo, cuando hay gente, hablan de ella. Y ella no quiere que hablen de ella. Y por eso es que ella va al mediodía. Porque ella no quiere que la vean. Y cuando llega al pozo, se encuentra un extraño, a un judío. En, Samari, en, Sam, en Samaria se encuentra un judío, y no cualquier judío. A un rabí, a un maestro, a un hombre alto de la sociedad, sentado en el Starbucks de Samaria. Y le dice, prepárame un capuchino. Mentira, le dice, dame, sácame, dame algo de beber. Y continúa hablando, él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. Jesús se quedó en Starbucks y le dijo a los discípulos, por favor, vayan al drive-thru de McDonald's en la aldea y me traen algo de comer. La aldea quedaba dos millas. La razón por la que Juan escribe esto es para que entendamos algo. Que Jesús le pidió agua a la mujer porque él estaba solo. Los discípulos no estaban con él, si no, le hubiera dicho a los discípulos, Jesús mandó a sus discípulos a Subway, a Quisno, yo no sé a dónde los mandó, pero los mandó a buscar comida. Y él se quedó en Starbucks. Y llega esta mujer y comienzan a conversar. Sigue, mire la reacción de la mujer. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo Jesús, entonces le dijo a Jesús, usted es judío y yo soy mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? Ahora, para que entiendan esto, tenemos que saber un poquito de historia. Y como se dieron cuenta, a mí me gustó un poco la historia. La razón por la que los samaritanos y los judíos no se relacionaban es porque 755 años antes de que esto ocurriera, Babilonia conquistó la parte norte de Israel. Y cuando la conquistó, trajo personas de Babilonia a vivir ahí. Cuando estas personas comenzaron a vivir ahí, se dieron cuenta que no sabían trabajar la tierra, no sabían luchar contra los animales y no sabían, no sabían vivir bajo las condiciones que el desierto les ofrecía. Le dijeron al rey de Babilonia, el problema que tenemos es que el Dios de Israel no nos está permitiendo poder ser fructíferos en esa tierra. ¿Qué hizo el rey de Babilonia? Agarró un sacerdote judío que tenía preso y le dijo, te voy a poner allá para que le enseñes a los babilonios que están allá a adorar al Dios de Israel. Y este hombre hizo eso. ¿Qué es lo que pasó? Estos hombres agarraron la cultura de adorar al dios de Israel, pero mantuvieron sus dioses de Babilonia. Y entonces se creó un culto mixto entre ellos, donde ellos adoraban al dios de Israel, pero seguían adorando a los dioses de Babilonia. Empezaron a hacer su propia versión de la Biblia. Es una versión antigua, de los primeros cinco libros de la Biblia y solamente aceptan esos cinco libros, ningunos otros. Comenzaron a hacer, Israel hizo su templo en Jerusalén y ellos hicieron su templo en un monte que estaba ahí, que era un templo que había, que había hecho Babilonia para el dios Júpiter, y ellos diciaron, decidieron agarrarlo para el dios de Israel. Y si tú conoces un judío, los judíos son bien celosos con sus creencias. Y para ellos los samaritanos eran mucho, me, mucho menos que seres humanos. Decían que no eran hechos a la imagen de Dios. Porque esta gente de Babilonia empezaron a casarse con judíos y nació la raza de los samaritanos. Algunos, no los, algunos judíos no los consideran ni siquiera como nación, ni siquiera como personas. Los consideran mucho menos que seres humanos. Así de mal. ¿Por qué? Porque se metieron en cuello. Otra cosa que hacían los samaritanos es que ellos aprovechaban su relación y su parentesco con los judíos solamente cuando les convenía. Cuando no les convenía, no. Entonces los judíos les tenían mucha rabia a los samaritanos. Y Jesús, siendo judío, se acerca y habla a un samaritano. Ahora, no habla a cualquier samaritano. Habla a una mujer samaritana. Ahora, en esta cultura, ningún hombre podía hablar con una mujer en público ni con su esposa, ni con su hija, ni con su hermana, ni con su madre. Por lo que las personas pudieran pensar. Entonces Jesús no solo está hablando con un samaritano, que es la escoria para los judíos, está hablando con una mujer samaritana en este contexto. Él dice, ¿cómo es que tú siendo judío, lo reconoció, hablas conmigo que soy mujer y soy samaritana? ¿Por qué me pides a mí agua para beber? Ahora Jesús aquí está entrando en algo, que ella no entiende. Y vamos a tratar de desglosarlo para ver cuál es la reacción de ella, para tratar de ver cómo podemos ser cristianos ateos que si hablamos de nuestra fe. Continúa diciendo el versículo, dice, Jesús contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti. Si tan solo supieras lo que Dios tiene preparado para ti. Y le dice, ¿y con quién estás hablando? Dice, si supieras con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Si tú supieras con quién estás hablando, tú me estarías pidiendo a mí, dice Jesús. Sí, pero ella no tenía a Jesús en su profile de Facebook. Y ella no sabía quién era Jesús. Dice, y si tú supieras quién soy yo, tú a mí me pedirías agua viva. Ahora, esto es bien importante porque muchas veces, y esto a veces se nos pasa, y le damos agua viva, así como por así. Para esta gente en el desierto, el agua es algo muy precioso. Y ahí en, en esa área nada más llueve, nada más llueve de cuatro a cinco meses al año. De, marzo, perdón, de noviembre a marzo aproximadamente. Y ellos tienen que buscar cómo tener agua para ellos sobrevivir, porque el agua es necesaria para vivir. Ahora, hay varios métodos para recaudar agua. Hay dos tipos de métodos. El primer método es a través de cisternas. ¿Qué hacen ellos? El agua que cae de la lluvia, ellos abren unas cisternas, abren unos huecos en la tierra y en la piedra y hacen como una piscina. Y entonces ahí almacenan todo el agua de la lluvia. Todo el agua que pasa por los techos, que pasa por las calles que pasa por los patios y la almacenan en ese lugar y esa agua en las cisternas es un agua que por lo general está estancada es un agua porque por lo general está contaminada es un agua que se parece a esta agua esta es el agua de las cisternas y esta es el agua que ellos tomaban esta es el agua con que ellos se limpiaban era agua que muchas veces en ella conseguías insectos o animales muertos y es el agua que ven en las cisternas y esta agua ellos la llamaban agua muerta era agua que para mantenerla el hombre tenía que estar cuidando la cisterna, tenía que haber abierto la cisterna. Había un esfuerzo humano que se tenía que hacer para poder lograr esta agua. Ahora Jesús le dice a esta mujer: Jesús le dice a esta mujer, Jesús le dice: Si tú me preguntas a mí, yo no te voy a dar agua de cisterna. Yo te voy a dar agua viva. ¿Qué es agua viva? En el contexto para ellos, agua viva es cualquier agua que fluye y llega a ti directamente de Dios sin ser tocada por manos humanas. ¿Qué es eso? Agua de manantial, agua que está fluyendo, agua que es pura, agua llena de minerales, agua que purifica, agua que limpia, agua que da vida. Y ellos a eso lo llamaban agua viva. Y Jesús le está diciendo a esta mujer, ¿sabes qué? Si tú me pides a mí, yo no te voy a dar agua contaminada. El agua que yo te estoy ofreciendo es un agua viva. Esta agua viva es tan importante que ellos la usaban para limpiarse. El judío tenía una, una, una tradición, cada vez que iba a entrar al templo o a entrar a una sinagoga, él tenía que bañarse de alguna manera o hacer un gesto para bañarse. Y para hacer esto podía usar únicamente agua viva, agua que fluía. Ellos encontraban manantiales en el desierto y abrían un hueco en la tierra para que el agua llegara al lugar donde se iban a limpiar, para que entonces pudieran hacer el ritual. Se limpiaban la cabeza, se limpiaban el corazón, las manos y los pies, diciendo, limpió mis pensamientos, limpió mi corazón, limpió mis acciones, limpió mi caminar. Esa era la manera en que ellos veían el agua viva. Es por eso que Juan el Bautista bautizaba en el río Jordán, que era agua que corría, porque así era que la gente estaba siendo limpia. Jesús le dice, si tú me preguntas a mí, el agua que yo te estoy ofreciendo te va a dar vida y te va a limpiar. Dios, todo el tiempo, se comparaba a él como agua viva. Le dice al pueblo de Israel, le dice, ustedes en Jeremías, dice, ustedes han construido cisternas, para ustedes, que son cisternas, son métodos en los que ustedes han estado tratando de saciar su sed. Y se han olvidado de mí, que soy el agua viva. ¿Qué está haciendo Jesús? Está usando una imagen espiritual y diciendo, esa agua te va a dar sed. Yo te estoy ofreciendo un agua que te va a dar vida. Y continúa el versículo y dice, Dice, pero señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella. Y este pozo es muy profundo. ¿De dónde vas a sacar esa agua viva? Mira. Esta mujer no entendía que Jesús le estaba ofreciendo agua viva, pero un agua espiritual. ¿Por qué no lo entendía? Te recuerdo, los samaritanos solamente leían del libro 1 al libro 5 de la Biblia. Y todas las imágenes donde Jesús dice, donde Dios dice que él es agua viva, están después del libro 5 de la Biblia para adelante. Ella no tenía ni idea. Ella pensaba que Jesús estaba hablando de un agua natural. Ella estaba pensando que Jesús iba a abrir un hueco y iba a empezar a salir un manantial. Yo no sé qué estaba pensando ella. Pero ella estaba pensando en el mundo natural. Y Jesús dice voy a darte una segunda oportunidad a ver si me entiendes. No me has entendido. Ella sigue y le dice, voy a darte una segunda oportunidad a ver si me entiendes. Y Jesús le contesta de esta manera. Le dice, Jesús contestó, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed otra vez. ¿Qué está queriendo decir Jesús? Esto se usaba mucho en la enseñanza judía. Jesús señalaba el agua y dice, cualquiera que beba del agua de este pozo va a volver a tener sed. Pero ahora Jesús pasa una imagen espiritual y le dice, todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás el agua se convierte en un manantial se convierte en agua viva se convierte en agua que fluye que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna le dice ¿sabes qué? el agua que yo te estoy dando vas a volver a si, si la toma de ella no vas a volver a tener sed pero está hablando de un contexto espiritual pero ella sigue pensando que está hablando de un punto natural es más mira lo que dice el próximo versículo lo que contesta ella por favor, Señor, le dijo la mujer, dame de esa agua para nunca volver, para nunca más volver a tener sed. Si hasta ahí hubiera terminado, estuviéramos bien. Si hasta hubiéramos terminado, estuviéramos bien. Pero mira lo que dice, y no tendré que volver a venir a sacar agua acá. Ella, por conveniencia, número uno, y ella no entendía lo que Jesús estaba diciendo. Jesús le estaba diciendo, yo estoy hablando de un agua espiritual y tú sigues pensando que es un agua natural. El agua espiritual que yo te estoy hablando te purifica, te da vida y te limpia. Y ella seguía sin entender. Entonces Jesús le dijo, ok, ahora te la voy a poner bien clara de cuál es el agua viva que te estoy hablando. Te voy a mostrar cuáles son, sus cisterna, cuáles son tus cisternas y cuál es el agua que te estaba contaminando a ti por tantos años para que puedas entender cuál es el agua viva que yo te estoy ofreciendo. Y Jesús le hace esta pregunta y le dice, Jesús le dijo, ve y trae a tu esposo. ¿Qué tiene que ver eso? Tiene que ver, el estilo de vida que haya vivido son las cisternas que haya construido toda su vida. Y no había accesado el agua vida, sino había accesado agua contaminada, agua estancada, para tratar de satisfacer su sed. Y lo que se estaba era dañando y matándose y contaminándose en vez de purificándose. Le dijo, llama a tu esposo. Y personas que creen que era que Jesús le quería testificar, no. Jesús le estaba explicando a esta mujer cuáles eran sus cisternas y por qué necesitaba agua viva. Le dije, llama a tu esposo. Y mira lo que le contesta a ella. No tengo esposo, respondió la mujer. Estamos bien hasta ahí. Ella pensaba que Jesús era tonto. Y Jesús le dice esto. Es cierto, dijo Jesús. No tienes esposo porque has tenido cinco esposos. Y ni siquiera está casada con el hombre que estás ahora. Ciertamente, dijiste la verdad. Los cinco esposos que esta mujer tuvo son sus cisternas. Es el agua contaminada. Ella estaba tratando de satisfacer su sed a través de su vida romántica. Y lo que se estaba era contaminando, y se estaba muriendo, y se estaba aislando de la sociedad. Y Jesús le dice, el agua que yo te estoy ofreciendo. Ni cinco esposos, ni diez esposos, ni veinte esposos. Es agua viva que puede transformar tu vida, te puede purificar y te puede dar vida, esa vida que tanto anhelas. ¿Y qué hizo la mujer? Lo que hace cualquier persona cuando lo descubren en pecado. ¿Qué hace cualquier persona cuando lo descubren en pecado? Cambia el tema de conversación. Lo que iba yo manejando en el carro y mi esposa me estaba preguntando si había mandado unos biles a pagar. Y no los había mandado. Y le cambié el tema de conversación. Y entonces mi esposa me dijo, no, no me cambies el tema, ¿lo mandaste o no lo mandaste? Eso fue lo que hizo esta mujer. Jesús le dice, cinco maridos has tenido y con el que estás no es tu marido, estas son sus cisternas, no has tomado el agua viva que realmente te está ofreciendo Dios, no entiende qué es lo que estoy hablando. Y la mujer dice, uy, me parece que eres profeta, déjame hacerte una pregunta teológica. ¿Dónde se debe adorar? Y se va por otro lado. No vamos a entrar en ese tema... Porque yo por 15 años fui ministro de la de una iglesia y salimos de aquí a las 5 de la tarde. Si yo empiezo a hablar de la adoración y lo que Jesús está hablando con esa mujer. Pero después que terminan de hablar de adoración y después que terminan de hablar de todo eso, la mujer todavía no cree que Jesús es el Mesías. Todavía no ha entendido que Él es el agua viva. Y le dice esto a Jesús. Le dice, sé que el Mesías está por venir al que llaman Cristo. Cuando Él venga... Nos explicará todas estas cosas. Él nos explicará todo esto de hablar en espíritu y en verdad. Él nos explicará que si es en el monte. Él nos explicará dónde va a ser, qué, cómo es esto de la adoración. Él va a resolver este asunto. Entonces Jesús le dijo, yo soy el Mesías. Jesús le dijo, ¿sabes qué? Yo soy el que te habla. Yo soy. Por eso te he estado ofreciendo agua viva que no entiendes. Ahora, justo en ese momento, porque es que Dios tiene ese sentido del humor, justo en ese momento Llegan los discípulos con el McDonald's. Mira, próximo versículo. Dice, justo en ese momento, no me lo estoy inventando yo hasta la vida, mira, justo en ese momento, volvieron sus discípulos, se sorprendieron al ver a Jesús que hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle. Te hago una pregunta. ¿Dónde estaban los discípulos en la aldea? ¿Dónde estaban ellos? Yo estaban en Sicar. Yo soy de los que creo que cuando ellos iban de camino a McDonald's, la mujer venía de camino. Tal vez la vieron en el camino. Después llegaron ahí. Y ellos estuvieron en la aldea. ¿Con qué regresaron los discípulos? Con bolsas de McDonald's y de Subway. Eso fue lo que ellos trajeron. ¿Okay? Ahora mira lo que pasa cuando la mujer va para la aldea. Porque mira lo que ocurre. Porque hablaba con ella y para ella ya fue señal de que dijo, wow, ya estoy incomodando, ya me están viendo con este hombre hablando, que no me vean aquí. Mira la reacción de ella. Dice, la mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea dejar el cántaro significa muchas cosas porque eran sus necesidades en resumen ella dejó el egoísmo ahí y salió corriendo a la aldea y mientras iba a la aldea iba diciéndole a todos vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida no será que este es el Mesías todavía no estaba ni segura pero estaba invitando a todo el mundo a experimentar a Cristo nosotros hemos creído por mucho tiempo que las personas van a abrirle su corazón a Jesús por mera información sin experimentar el amor de Dios, sin experimentar a Jesús. Esta mujer sabía que ellos tenían que experimentar a Jesús para realmente creer en Él. Y por eso les dijo, vengan acá y vean y conózcanlo. Escuchen sus palabras, miren su mirada, estén cerca de Él. Y van a poder ver y darse cuenta si es o no es. Esta mujer no les cayó a bibliazos. No les cayó a versículo bíblico, les dijo, "¿Sabes qué? Los invito, vengan todos y le contó a todos sus amigos. Y le dijo, "Vengan a conocer al hombre que transformó mi vida, que me ofreció agua viva y que me está dando vida y que me está restaurando y que me está sanando. Vengan a conocer a este hombre." Nosotros hemos creído eso, no sé si nosotros, nosotros tenemos que entender, nosotros tenemos que entender que muchas veces la experiencia es lo que hace la diferencia. Experimentar a Dios. ¿Y dónde la gente experimenta a Jesús hoy en día? A través de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Somos los representantes. Cuando la gente viene aquí, siente el amor de Dios. Cuando la gente viene aquí, escucha a Dios, como decía Mario al principio, siente la presencia de Dios. Pero no es a bibliazos. Invítalo a experimentar. Yo creo que para alcanzar a las personas es de dos maneras. Sale el cuerpo de Cristo y alcanza a las personas, que es bíblico o se invita a las personas a ser parte, del, a venir a experimentar el cuerpo de Cristo, que también es bíblico, porque las multitudes seguían a Jesús. Pero tenemos que aprender a experimentar. La gente tiene que experimentar antes de poder tomar una decisión. No sé si tú sabes que después que tú experimentas, estás más propenso a aceptar la decisión. Esto que hizo esta mujer, todos nosotros lo hemos hecho. Todos nosotros. Cuando vas a un buen restaurante, o no se lo cuentas a alguien. Cuando puedas un buen producto, o no se lo cuentas a alguien. Es más, eres capaz, muchos de nosotros lo compramos y le decimos, ve y pruébalo, anda, para que veas que es bueno. Porque cuando la gente lo experimenta está más propenso a realmente aceptar esa verdad. Es en la experiencia donde se hace la diferencia. Mira, en el año 1987, 1986, 1987, Apple se fue a la quiebra casi. Se fueron casi a la quiebra, la compañía Apple. Para todos ustedes, yo soy un Apple freak. ¿okay? Todo lo que es Mac y Apple es más. Usamos el término, nos convertimos a Apple. Hay, una, hay un proceso de conversión. ¿okay? Entonces, Apple casi se va a la quiebra. En el año 1998 pasa algo bien particular con Apple, que mucha gente piensa que fue lo que lo volvió a traer a la luz, o lo volvió a traer a superficie o a ganar. Que es que se inventan los benditos iPods. Y sí, ayudó un poco, regresó Steve Jobs, y eso ayudó un poco... Pero para mí la diferencia lo hizo algo que ocurrió en el año 2001 con Apple. Que es que la gente de Apple abrió las tiendas Apple. ¿Y qué pasaba? La gente iba a la tienda Apple a comprar el iPod. Y ahí tenían todas las computadoras para que las probaras. Y la gente empezaba a probar las computadoras. Y se daba cuenta de la diferencia de esas computadoras. Y las personas que iban a comprar un iPod salían con un iMac. Porque habían experimentado algo. Se habían dado cuenta. Ese proceso de experiencia es uno de los que tenemos que usar nosotros para la evangelización. Tenemos que invitar a las personas a experimentar a Jesús. Yo no sé si tú entiendes que una invitación es el primer paso hacia la salvación. Una invitación es el primer paso hacia la salvación de tus amigos, salvación de tus familiares. Es el primer paso hacia la liberación, hacia la limpieza de algunas personas. Es una invitación. Es decirle simplemente, ¿sabes qué? Te invito. Te invito a que vengas a la iglesia. Eso es compartir de tu fe. Es simple, es sencillo. La pregunta es si funciona o no funciona. ¿Será que funciona? Miren lo que pasó. Miren lo que pasó. Más adelante dice, muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús. Jesús dijo, mira, yo quiero conquistar una aldea de Samaria, Sicar, y me voy a agarrar a una mujer. Y ella se va a encargar de decirle a todo el mundo, de decirle a todo el mundo, ¿quién soy yo? A una sola. Dice, muchos creyeron, porque la mujer les había dicho, él me dijo, todo lo que hice en mi vida, pero ahora mira esta parte. Sí, creyeron por lo que ella dijo, si ¿sí ves cuando, cuando las personas ven lo que Dios ha hecho en tu vida, y dicen, wow, yo creo en Dios, Dios es de verdad, pero no se comprometen de verdad, porque ven algo que Dios hizo en tu vida, ven que Dios es real, pero no se terminan de comprometer, pero ahora mira, mira lo que dice después. Luego le dijeron a la mujer, Ahora creemos no solo por lo que tú nos dijiste, sino porque hemos oído en persona. Hemos experimentado, lo hemos visto, lo hemos escuchado. Sabemos quién es Él. Porque lo hemos visto en persona y ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. La gente necesita experimentar el amor de Dios. Y una de las razones por las cuales nuestro corazón nació una iglesia como esta es porque queremos que ustedes sientan la libertad de poder invitar personas y estar seguros que no va a pasar nada extraño porque les soy sincero les confieso que una de las razones por las que no invité a mi amigo a la iglesia es porque algunas cosas que pasaban allá adentro me hubiera dado pena que las vieran conozco personas que han invitado amigos a la iglesia por primera vez y de haber estado en la iglesia ser más espantado que querer seguir a Jesús. Nosotros decidimos, ¿por qué no hacemos un lugar donde la gente pueda experimentar el amor de Dios, sobrenatural, pero que no se espanten, donde la gente pueda acercarse a Dios, donde quitemos toda esta religión y donde quitemos todos estos rituales extraños y podamos ser normales, podamos ser sinceros, podamos ser como nosotros somos y que las personas puedan exponerse a la presencia de Dios Puedan exponerse a escuchar de Dios de una manera práctica y relevante para sus vidas. Ese es el sueño que estamos haciendo. Pensamos que es de Dios. y Ese sueño se llama Iglesia Doral. Estamos tratando de quitar la excusa que todos aquí tenemos de cristianos ateos que no hablamos de nuestra fe. Y el primer paso es comenzar a invitar personas. Algunos de ustedes son buenísimos haciendo. Hay otros que todavía les cuesta. Yo quiero empujarte un poquito. Yo quiero empujarte un poquito. Lo único que tienes que hacer, mira, esta mujer no sabía apologética. No sabía defender la Biblia. No conocía mucho de la Biblia. Y lo que conocía, por lo que habló Jesús, con Jesús lo interpretaba mal. Acababa de conocer a Jesús. Pero eso no la detuvo a invitar a toda la gente que conocía. A veces conocer mucho. ¿Cómo lo sé? ¿Se acuerdan que los discípulos estaban en la aldea también? Ellos solo trajeron a McDonald's. Esta mujer, esta mujer o personas que necesitaban. Mi oración, mi oración no es que es que nosotros no seamos como Robert Kearney, que teniendo la solución para el cáncer y pudiendo salvar vidas, por nuestro egoísmo, no hagamos nada con eso. Mi oración es que seamos más como esta mujer samaritana, que le contemos a aquellos que conocemos. Que le digamos, ven ven y conoce a Jesús ven y te invito y para eso hemos estado lanzando esta campaña de invierte e invita y hay tres personas en cuales has estado invitando y queremos darte una herramienta que te va a ayudar a invitar personas queremos ponértelo lo más fácil posible a lo mejor les estamos haciendo un daño pero queremos empujarlos para que después se cree una cultura donde normalmente lo hagas yo no creo que esto lo vamos a estar haciendo todo el tiempo es mientras generamos esa cultura esta mujer caminó dos millas para ir a contarle a todo el mundo acerca de Jesús ¿qué estás tú dispuesto a hacer? ¿Jesús? Jesús caminó seis horas para hablarle a esta mujer ¿qué estás dispuesto a hacer tú? y yo le voy a pedir a los servidores que en este momento cada uno de nosotros nos, encuentre, nos entregue un paquetico de estos. son diez tarjetas todo el mundo la va a recibir ¿ok? No seas como algunos de los muchachos del equipo que cuando llego el carro, a veces todavía le consigo las tarjetas de LifeApps ahí en el carro. ¿Okay? Y es una tarjeta que hace sentir a esta persona especial. Dice, Eclesia Doral, invitado VIP. Puedes hasta decirle a la persona: Mira, ¿sabes qué? Tú eres amigo mío. Llégate ahí. Dile, diles que vas de mi parte, invitado VIP. Le puedes decir: Te espero voy contigo invítalo a almorzar después yo no sé haz lo que sea con tal de que experimente a Jesús y el hecho y lo que estamos haciendo es que queremos realmente invitarlos para el día domingo 31 de marzo que es domingo de resurrección donde vamos a estar con una serie que se llama Tatú, las marcas de la cruz no quise ser controversial se los prometo es que son los nombres que me vienen Tatú las marcas de la cruz. ¿okay? ¿Por qué Semana Santa? Porque en la cultura que nosotros fuimos criados, la mayoría de nosotros, Semana Santa, la gente está más sensible a las cosas espirituales. Y tú le puedes decir a tus amigos, ¿sabes qué es? Domingo de Resurrección. ¿A qué iglesia vas a ir? Ah, mira. Ah, era Domingo de Resurrección. Y no, sí, pero me toca ir. Ah, no tenías a dónde ir. Mira, te invito a mi iglesia. ¿A qué hora paso por ti? ¿Dónde te espero? ¿Dónde te busco? La idea es que en este lugar, el Domingo de Resurrección, ver cuánta gente podemos meter aquí sin que lo tenemos bote. Lo que nos quedemos afuera nosotros. Pero esto no es tanto para traer gente. Esto no es para tener una iglesia con muchos números. Esto es para acercar la mayor cantidad de gente posible a Dios. A lo mejor cuando lo entregas le dice, ¿sabes qué? Mira, mi agua viva. Mi agua viva fue que Jesús restauró mi matrimonio es contarle lo que esta mujer contó ella contó cuál fue el agua viva el agua viva ha llegado a su matrimonio entonces tú dices ¿sabes qué? ves algo diferente en mí me ves fresco ves que hay un manantial que cuando estás conmigo te sientes bien bueno es que mi agua viva ¿quieres probarla? mira ven acá ahí vas a encontrarla ¿cuál es el reto? el reto es que esta semana entregues 10 ¿creen que puedan entregar 10? ¿creen que pueden testificar por lo menos a 10 personas esta semana? 10 personas ya, ya deberás tener 7 porque 3 has estado orando por ellos son 7 la semana que viene yo te voy a dar algunos trucos de cómo hacerlo ¿Okay? pero hoy no hoy quiero que tal vez seas un poco creativo y le preguntes a Dios y que no seamos no seamos como Robert Kearney que teniendo la cura contra el cáncer se la guardó nosotros tenemos la cura contra el pecado darle vida a personas que están muertas podemos darle agua viva que va a purificarlos no seamos seamos como la mujer samaritana no te digo que salgas corriendo ni que dejes tu cántaro el cántaro sí lo tienes que dejar tienes que dejar tu egoísmo a un lado y tu vergüenza simplemente es algo tan sencillo como decirle mira te invito a mi iglesia y ya tú dejas que Dios haga el resto esta mujer no los obligó esta mujer les dijo y todos salieron corriendo mira los somos, los, 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 los hispanos somos curiosos invéntate algo que sea curiosidad de algo de lo que nosotros que tienes que ir a ver tienes, el, el, mira, el pastor todos los domingos va con un corte diferente tienes que ir a ver el corte del pelo del pastor de este domingo yo no sé se pone pantalón rojo lo que sea o simplemente decirle mira tatú a lo mejor ve y los amigos mis, tuyos que están tatuados que tal vez le han caído encima diciéndole de los tatuajes y le dice sabes qué? mira es un poquito diferente para que escuches yo no sé pero el reto es eso la semana que viene queremos darte 10 más pero cuántos se comprometen a no ser más cristianos ateos que nos da vergüenza de, de hablar nuestra fe y de ahora en adelante y el primer paso es este después vamos a buscar otro pero el primer paso es algo tan sencillo como invitar a alguien a la iglesia cuántos se comprometen conmigo a ver yo creo que con esos siete podemos hacerlo Okay. ¿qué les parece si oramos para sellar esto en nuestro corazón Padre en esta mañana te damos gracias Señor gracias por esta maravillosa serie Señor donde donde tal vez nos has confrontado pero al mismo tiempo sentimos tu gracia transformándonos Señor nos sentimos confrontados mas no condenados Señor porque tu gracia nos levanta y nos transforma queremos pedirte Señor que que nos ayudes a no ser cristianos ateos Señor Podemos empezar a caminar estos procesos apoyados en tu fuerza, Señor. Y hoy nos comprometemos delante de ti, Señor, a testificar de ti, Señor, a hablar de nuestra fe, Señor. Porque si creemos en ti y estamos tan enamorados de ti, ¿cómo no lo vamos a hablar? Porque aquel que está enamorado le cuenta a todo el mundo, Señor, de su esposa o de su novia, le cuenta a todo el mundo, porque es que su corazón se le sale por la boca, Señor. Y si nosotros estamos tragados contigo, Señor, ¿cuánto más no vamos a hablar de ti, Señor? Así que te pedimos que bendigas estas herramientas que vamos a usar, Señor, y que toques la vida de estas personas. Señor, porque esto no se trata de números, sino se trata de acercar personas a ti, Señor. Personas que necesitan salvación eterna, que necesitan libertad del pecado, Señor. Personas que necesitan, Señor, conocerte a ti, Señor. No nos permita ser cristianos egoístas, Señor, que nos quedamos con la medicina nosotros solos, Señor. Permítenos ser aquellos dispensadores de medicina y de salvación en un mundo que desesperadamente tiene sed de ti, Señor. En el nombre de Jesús, Amén y Amén. Nos damos un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gracias por escuchar Eclesiadoral Podcast. Para más información acerca de nuestras reuniones y horarios, visita nuestra página web al www.eclesiadoral.org.